0: Je me souvenais avec émotion de ce que madame de Stahl disait parfois Lorsque mon cœur cherche un mot en français et qu'il ne le trouve pas, je vais parfois le chercher dans la langue allemande.
1: Es war eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache, die Emmanuel Macron bei der Unterzeichnung des Aachener Vertrages vor drei Jahren formulierte. Der französische Präsident erinnerte an ein Zitat der Schriftstellerin Madame de Stales: Wenn mein Herz ein Wort auf Französisch sucht, das es nicht findet, dann suche ich es manchmal in der deutschen Sprache. Doch die deutsche Sprache suchen im Vergleich zu früheren Jahrzehnten immer weniger Schüler und Studierende in Frankreich. Unser Thema heute in der siebten Folge von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
0: Vive la franco-almande. Auf Wiedersehen.
1: Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Sie geben sich also Mühe, die Staatenlenker in Frankreich und Deutschland, wenn es um das Sprachverständnis beider Länder geht. Trotzdem nimmt auf beiden Seiten des Rheins die Zahl derjenigen ab, die die Sprache des Nachbarn verstehen oder sogar sprechen. Obwohl die politische Zusammenarbeit beider Länder immer enger wird. Als sich der Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron vor fünf Jahren in der Berliner Humboldt-Rede an die deutsche Öffentlichkeit wandte, da tat er dies nicht auf Französisch oder gar auf Deutsch.
0: Emmanuel
1: Macron hielt seine Rede in der deutschen Hauptstadt auf Englisch nicht nur wegen seines deutschen akzents so sagte er sondern weil er möglichst viele menschen mit seiner botschaft erreichen wolle
0: i will take my responsibility france will take its responsibility i do want much more europe and the europe i describe and i do want to do that with germany and i do trust in germany thank you
1: Emmanuel Macron bei seiner Humboldt-Rede vor fünf Jahren in Berlin. Während früher mehr als 50 Prozent der Schüler in Frankreich Deutsch in der Schule gelernt haben, sind es heute landesweit nur noch gut 15 Prozent. In den Germanistikseminaren ist die Entwicklung ebenfalls alarmierend. Die Universitäten in Frankreich bilden mittlerweile so wenig Deutschlehrer aus, dass es für den Bedarf im Land nicht mehr ausreicht. Im an Deutschland grenzenden Elsass ist die Lage sogar so angespannt, dass eine private Elterninitiative in der Region dem Staat bei der Suche nach Deutschlehrern zur Hilfe eilt. Claude Fröhlicher ist Vorstand dieser Elterninitiative Eltern Alsass, die seit vielen Jahren für die Förderung der deutschen Sprache, vor allem in den Schulen, kämpft. Hallo, Herr Fröhlicher. Hallo. Peter Steck arbeitet in der Académie de Paris, also der französischen Schulverwaltung und er ist in der Hauptstadtregion Inspektor für den Deutschunterricht an den Schulen. Hallo Herr Steck. Ja, hallo. Herr Fröhlicher, Elsässisch ist ein alemannischer Dialekt, der im Elsass bis heute verbreitet ist. Trotzdem haben die Schulen im Elsass Schwierigkeiten, Deutschlehrer zu finden. Woran liegt das?
0: Ja, das liegt genau daran, dass die Ausprägung der deutschen Regionalsprache bei uns in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen ist und man das versucht zu kompensieren über die Entwicklung von deutsch-französischen Klassen und äh, dann haben sie halt schon den Spagat. Auf der einen Seite hat es ein bisschen weniger deutsch-sprechende Leute oder dialektsprechende Leute im Elsass und auf der anderen Seite braucht man immer mehr Schü äh, Lehrer, um in den Schulen den Unterricht zu, zu absolvieren. Wenn Sie sagen,
1: es gibt weniger deutsch sprechende Menschen heute im Elsass, wie hat sich die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten aus Ihrer Sicht ähm, abgezeichnet? War von
0: quasi 100 Prozent in den 50er Jahren auf quasi null Prozent heute. In den Familien wird der Dialekt immer weniger gesprochen. Also man schätzt, dass es noch drei, vier Prozent sind der Kinder, die in die Schule kommen und Dialekt sprechen zu Hause in der Familie. Und diese drei, vier Prozent waren vor 50 Jahren oder 60 Jahren 80, 90 Prozent.
1: Und trotzdem war das damals, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gab es große politische Schwierigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich, wenn wir es mal so bezeichnen wollen. Trotzdem haben sehr viele Elsässer zu Hause noch Elsässisch gesprochen. Woran liegt das, dass Deutschland und Frankreich heute so gut miteinander klarkommen, aber trotzdem dieses Sprachproblem im Elsass existiert?
0: Weil die Dialektsprache und das Deutsche einfach in den Schulen verboten war schlicht und ergreifend verboten war. In den 60er Jahren war es verboten, in der Schule etwas anderes als Französisch zu sprechen. Und äh, erst in den 70er, 80er Jahren hat man wieder angefangen zu sagen, man muss und man will äh, zum einen Hochdeutsch und jetzt auch die Regionalsprache in den Schulen wieder sprechen. Aber lange, lange Jahre lang war eben Französisch das Obligatorium und es war nichts anderes möglich.
1: Das heißt, wir haben dann sozusagen einen Bruch in den 50er, 60er Jahren, vielleicht auch 70er Jahren und diesen Bruch kann man bis heute nicht aufholen.
0: Genau, wir rudern momentan das versuchen aufzuholen, aber wir haben wirklich eine Gen also die Generation, ich, ich das ist plakativ gesagt, aber zwischen zwischen 0 und 40 Jahren, Jahre alte Leute hier im Elsass sprechen halt momentan sehr wenig Deutsch oder zu wenig Deutsch.
1: Herr Steck, es gibt immer weniger Deutschlerner und es gibt auch immer weniger Deutschlehrer. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, die Sie früher in Zentralfrankreich gemacht haben und heute in Paris machen?
2: Also das Bild ist etwas gemischter, würde ich sagen. Es gibt Regionen, in denen noch sehr viel Deutsch unterrichtet wird. Je näher man sich der Grenze nähert, desto mehr Deutschunterricht gibt es. Und dann gibt es immer konjunkturelle Geschichten. Es war also bis in die 2000er Jahre ist die Zahl der Deutsch Lernenden sehr stark nach unten gegangen, denn da war Deutsch erste Fremdsprache hauptsächlich und es ist dann vom Englischen verdrängt worden. Und musste sich dann auf dem Markt der zweiten Fremdsprache gegen das Spanische behaupten. Und man hatte dann so etwas gefunden, dass eben, ab dem Eintritt ins College Englisch und Deutsch gleichzeitig äh, gelernt werden kann. Und das hat dann die Schülerzahlen wieder etwas nach oben getrieben und hat sich jetzt so ungefähr bei 15 Prozent der Lernenden stabilisiert.
1: Sie sagen heute in Frankreich lernen gut 15 Prozent der Schüler Deutsch. Acht Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist eine Zahl, die ich gefunden habe, waren es 53 Prozent. Das klingt von der Entwicklung geradezu desaströs. Wie erklären Sie sich diesen Absturz?
2: Das ist geschichtlich. Der Status der Sprache, wenn man sich mal ansieht, wie Fremdsprachen früher unterrichtet wurden, das war hauptsächlich ein Erlernen der literarischen Sprache. Und da war eben Deutsch ein sehr stark im Vordergrund und weniger das Englische. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als man eben auch andere pädagogische Methoden und andere Zielvoraussetzungen hatte für das Erlernen von Fremdsprachen. Da wurde, wurde eben der kommunikative Aspekt in den Vordergrund gestellt und eben das Englische hat sich langsam zur Lingua Franca fast entwickelt, weshalb dann natürlich andere Sprachen nicht mehr so stark unterrichtet wurden. Das ist ja im Prinzip auch das Gleiche in Deutschland passiert, als damals noch sehr viel mehr Französisch unterrichtet wurde und heute eben sehr, sehr viel weniger.
1: Nun ist das keine neue Entwicklung, dass es an Deutschlernenden und Deutschlehrern in Frankreich fehlt. Schon vor fast 20 Jahren haben Politiker über Gegenmaßnahmen beraten. Gibt es da aus Ihrer Sicht, abseits von Absichtserklärungen, Maßnahmen, die besonders geholfen haben? Sie haben gerade schon die bilingualen Klassen erwähnt.
2: Die, die Fremdsprache, die zweite Fremdsprache ist das einzige Fach in der Schule, das gewählt wird. Alle anderen Fächer sind natürlich Mathematik, das kann man nicht abwählen, einfach so. Ne? Das heißt, das muss hier eine, eine, eine Lehre angeboten wird, die den Leuten auch gefällt, sonst kommen die nicht. Und dann haben sie eben sehr viele Repräsentationen, die damit einhergehen. Über das Deutsche, über was Deutschland ist, wie die deutsche Sprache funktioniert, wie es wie anhört. Und äh, da hat eben Deutschland einen relativ schweren Stand. Jetzt konkrete Maßnahmen, äh, das ist eben so, dass das hauptsächlich die Hauptarbeit liegt bei den Lehrern. Das heißt, die müssen einen Unterricht anbieten, der den Schülern gefällt. Dann kommen die. Man hat ein unheimlich großes Programm, das Austausch, zwischen Schülern äh, eingeleitet. Alles, was Deutsch-Französisches Jugendwerk ist, das ist ein sehr, sehr starker Punkt für das Fran für das Deutsche in Frankreich und für das Französische in Deutschland. Und dann gibt es noch andere binationale Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Zertifizierung auf der Zentralstelle für Auslandsschulwesen, das DSD-1, das in Deutschland, in Frankreich angeboten wird, kostenlos für alle Schüler der der troisième und der second, also Ende des Collège und Anfang des Gymnasiums. Das sind diese konkreten Maßnahmen, mit denen man das oft mal schafft, dass eben Kinder und ihre Familien sich dazu entscheiden, sich ins Deutsche einzuschreiben.
1: Das heißt, ich habe das richtig verstanden. Die Schüler, die Kinder entscheiden sich für das Deutsche, weil es viele Austauschprogramme gibt?
2: Zum Beispiel, das ist wirklich ein starkes Argument, dass man einfach sagt, naja, in unserem College, da gibt es vielleicht eine Reise nach Großbritannien, vielleicht eine Reise nach, äh, nach Spanien, aber mit Deutschland haben wir einen Austausch. Das, da geht ihr in die Familien, da könnt ihr mit euren deutschen Freunden wirklich äh, zusammenleben ein bisschen. Und das ist etwas, was, was sehr anziehend ist. Ne?
1: Nun, Sie hatten am Anfang diese bilingualen Klassen erwähnt. Diese bilingualen Klassen wurden dann von einer früheren Regierung wieder abgeschafft. Wie problematisch ist dieses Instrument der bilingualen Klassen für den Deutschunterricht?
2: Deutsch hatte in Frankreich so ein bisschen den Statut wie Latein in Deutschland. Das heißt, es war, das ist schwierig, schwer zu erlernende Sprache und daher nur für besonders gute Schüler geeignet. Das ist so was, was man heute noch sehr oft hört. Was natürlich von äh, durch die Realität vollkommen widerlegt wird, weil unsere Schüler, die Deutsch lernen, ja, die lernen das genauso, wie sie, wie sie Englisch oder wie sie Spanisch lernen. Ne? Aber auf jeden Fall, diese Repräsentation ist noch da und wenn man jetzt sagt, es gibt ein besonderes pädagogisches Angebot in der CISIEM, also beim Eintritt ins College, ihr könnt gleich zwei Fremdsprachen machen, dann ist es ein besonderes Angebot, das sich natürlich auch an Leute wendet, die etwas Besonderes für ihre Kinder wollen, die eben besonders Sprachlernen wollen. Und von daher ist es problematisch. Was natürlich nicht problematisch ist, ist, dass das ein tolles Angebot ist. Wir sind, also ich bin sehr von plurilingualen Ansätzen überzeugt, weil das hilft für die Fremdsprache, das hilft für die Muttersprache. Es gefällt den Schülern ganz einfach. Die meisten Schüler finden das schön, was sie da machen.
1: Wie weit verbreitet ist das in Frankreich?
2: Also ich kann Ihnen nicht genau die Situation in allen Akademiebereichen sagen, aber hauptsächlich gibt es diese bilingualen Schulen, also diese, dieses gleichzeitige Erlernen von Englisch und äh, Deutsch. Deutsch als zweite Fremdsprache dann im zweiten Jahr des Colleges, hat einen sehr viel schwereren Stand, weil wir da in direkter Konkurrenz mit den anderen Sprachen sind, gibt es dann deswegen nicht so oft. Aber es gibt zum Beispiel, wenn Sie, je weiter Sie in den Süden gehen, gibt es hauptsächlich eben Deutsch als äh, zweite Fremdsprache und zum Beispiel in meinem Akademiebereich gibt es fast ausschließlich diese bilingualen Züge.
1: Und wie hat sich die Vermittlung der Sprache verändert in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten? Hat der Deutschunterricht heute noch etwas gemein mit dem Deutschunterricht der Achtziger- und 90 Jahre?
2: Also ich möchte nichts verallgemeinern. Es gibt immer noch Lehrer, die natürlich wahrscheinlich sehr, sehr traditionelle Methoden haben und so weiter. Aber man muss verstehen, dass bis in die 2000er Jahre eben die Deutschlehrer gesehen haben, die Schüler kommen nicht mehr zu uns. Und das ist für den Berufsstand wirklich sehr, sehr, spät. gerade für Pädagogen zu sehen, das, was ich tue, sehen die Kinder nicht mehr an. Das heißt, es ist ein Berufsstand, der sich sehr stark hat anpassen müssen. Und das, was ich heute, und das ist das hauptsächlich meiner Arbeit, dass ich eben eben in Klassen gehe, dass ich sehe, wie die Lehrer arbeiten. Das hat sich doch sehr, sehr stark verändert, dass jetzt einfach die Lehrer sagen, ich will meine Schüler nicht mehr auswählen, das ist verboten. Und das wollen die auch nicht mehr, die nehmen alle Schüler an und sie versuchen dann eben immer, die Schüler zum, so stark wie möglich zum Sprechen zu animieren. Und das ist, das ist etwas Neues, es ist also nicht mehr ein literarisches Lehren, sondern man lernt die Sprache, um sich mit dem anderen zu verständigen. Und gleichzeitig noch seine Kultur und sein Leben zu lernen. Und das hat sich verändert.
1: Herr Fröhlicher, Sie haben gesagt, im Elsass wird immer weniger Deutsch gesprochen. Es gibt auch zu wenig Deutschlehrer. Was können Sie als Elterninitiative dagegen tun?
0: Ja, vielleicht im Vorfeld muss ich mal kurz ein, klein, klein, ein bisschen ausholen. Die bilingualen Klassen im Elsass haben eine komplett anders, andere Definition und Organisation wie als das, was gerade erklärt wurde. Wenn Herr Steck von den bilingualen Klassen spricht, spricht er von Englisch und Deutsch ab elf Jahre, also ab der... Sechsten Klasse, mehr oder weniger, bis zur neunten. Im Elsass haben wir eine ganz spezielle Situation. Deutsch ist im Elsass die Regionalsprache. Unsere Regionalsprache ist Deutsch und Elsässisch. Und wenn wir von bilingualen Klassen sprechen, sprechen wir von einem 50-50-Unterricht, die Hälfte des Unterrichts auf Deutsch, die Hälfte auf Französisch, ab dem Kindergarten, also ab dem dritten Lebensjahr der Kinder. Und was ich da vielleicht als positive Message geben möchte, ist, überall wo im Elsass diese zweisprachigen Unterrichte angeboten werden, also ab dem Kindergarten, ab dem dritten Schul äh Lebensjahr der Kinder, sind es mehr als 50 Prozent der Eltern, die ihre Kinder in die zweisprachigen Klassen einschreiben. Das heißt, jede zweite Familie und ein bisschen mehr noch entscheiden sich im Elsass für einen zweisprachigen Unterricht Deutsch-Französisch. Weil die Historie, die Geschichte bei uns ist, wir sind eine deutsch-französische Gegend, Mosel und Elsass, weil die Eltern natürlich jetzt immer mehr auch die Zukunft ihrer Kinder in Betracht nehmen und die verstehen, die Eltern treffen natürlich diese Entscheidung. Mit drei entscheide ich nicht, dass ich Deutsch lernen will, sondern meine Eltern entscheiden für mich, dass sie mich in eine zweisprachige Klasse setzen und dann lerne ich Deutsch, ohne mir zu überlegen, ob Deutsch sexy ist oder weniger interessant als Spanisch oder interessanter als Spanisch oder Russisch oder Chinesisch. Ich bin einfach in einer zweisprachigen Schule und werde einfach mit diesen zwei Sprachen konfrontiert und werde diese zweite Sprache Deutsch natürlich lernen, wie ein Kind eine Sprache lernt. Nicht äh, über einen Unterricht, sondern über das Leben in dieser Sprache, die Hälfte meiner Schulzeit. So, und das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, dass äh, wir mit diesen zweisprachigen Klassen eigentlich im Elsass einen sehr großen Erfolg haben. Über 30.000 Jugendliche sind momentan in zweisprachigen Klassen aktiv. Und genau, was ich vorhin halt sagte, ist, immer mehr Klassen heißt, ich brauche immer mehr Lehrer, um diese Klassen zu animieren. Und äh, auf der anderen, anderen Seite fehlt es eben an, an zweisprachigen oder deutschsprachigen Lehrern im Elsass. Wir haben uns halt entschieden, als Elterninitiative, da, sage ich mal, den Staat etwas zu unterstützen, die Rekrutierung ein bisschen dynamischer zu gestalten über eine, ja, äh, öffentlich finanzierte Rekrutierungsstelle. Wir haben einfach eine kleine Rekrutierungsagentur gegründet mit Subventionen und helfen letztendlich den Staat und auch die Vereine und die Kommunen, die im Elsass deutschsprachige Leute suchen, diese etwas einfacher zu finden.
1: Bevor wir gleich auf diese Rekrutierungsstelle noch mal genauer zu sprechen kommen, möchte ich noch mal aus Ihrer Antwort etwas zitieren und weiterentwickeln. Sie haben gesagt, 50 Prozent der Schüler sind jetzt im, im, im Elsass in diesen zweisprachigen Klassen, die lernen das dann schon im Kindergarten, in der Ecole Maternelle. Heißt das dann nicht, dass wir perspektivisch in einigen Jahren, in 15, 15 Jahren, wann auch immer, eine perfekt zweisprachige elsässische Bevölkerung zumindest zu 50 Prozent haben werden?
0: Äh, leider habe ich gesagt, dass da, wo Zweisprachigkeit angeboten wird, über 50 Prozent der Kinder in der zweisprachigen, in zweisprachigen Zweig sinkt. Aber, aber dieser zweisprachige Unterricht wird nicht in allen Schulen angeboten, sondern lediglich in einem kleinen Drittel der elsässischen Schulen. Das heißt, die Hälfte der Schüler in einem Drittel der Schulen sind in zweisprachigen Klassen. Äh, und da kommt man eben auf diese circa 30.000. Nichtsdestotrotz, ist es auf jeden Fall eine, eine Hoffnung. Und wir merken das jetzt auch schon, weil diese zweisprachigen Klassen existieren jetzt seit über 25 Jahren. Wir merken heute schon, dass Studenten oder dass Jugendliche, die sich bewerben, um zum Beispiel in neuen Kindergärten Deutsch zu unterrichten, dass diese zum Teil und manchmal sogar zum großen Teil eben selber schon über diese zweisprachigen Klassen groß geworden
1: sind. Mit welchen Vorteilen oder mit welchen Argumenten werben Sie für diese Zweisprachigkeit? Sind das historische Gründe, die da im Vordergrund stehen? Sind das wirtschaftliche Gründe? Sind das vielleicht kulturelle, politische Gründe?
0: Ähm, wirtschaftliche und kulturelle, würde ich sagen, prioritär. Die Eltern, die sich heute entscheiden, ihr kleines Kind in die zweisprachige Schule zu stecken, sind meistens nicht deutsch sprechende Eltern muss man sich mal vorstellen. Ich schätze, zwischen 70 und 80 Prozent der Kinder, die heute in eine zweisprachige Schule äh, kommen, äh, haben zu Hause keinen Kontakt mit der deutschen Sprache, keinen Kontakt mit dem Dialekt, weil die Eltern nur Französisch oder zumindest kein Deutsch sprechen. Das heißt, die Entscheidung ist sehr rationell. Die Eltern denken, oft sagen uns auch, äh, ich mache das, weil ich weiß, dass das eine Chance ist für mein Kind. Es wird Zweisprachen lernen wir erklären auch, dass, und das wissen Sie alle wahrscheinlich, dass, wenn ich Deutsch und Französisch spreche, normalerweise ich mit Englisch nicht allzu große Mühe habe, Englisch zu lernen. Das ist nicht nur etwas Kulturelles, Regionales, das ist auch etwas Übernationales. Wenn ich zweisprachig aufwachse, bin ich schneller mehrsprachig und Englisch ist eben dann die Sprache, die jeder lernen muss oder will, eignet man sich viel einfacher an. Die Entscheidung, und dann ist man natürlich in einem Gebiet im Elsass, das einfach historisch und kulturell diese Möglichkeit äh, trägt, sage ich mal. Also, ein, 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 Fundus, der sehr kulturell und historisch ist und eine Entscheidung der Eltern, die eigentlich eher rationell und wirtschaftlich ist.
2: Ja, darf ich vielleicht gerade dazu noch etwas sagen, Herr Fröhlicher? hat Das Gerne. ist sehr interessant, was Sie da ausgeführt haben und das, das freut mich unglaublich. Denn wenn man jetzt auch vom pädagogischen Standpunkt aus ansieht, hat man entdeckt in Studien in Ländern, wo das sehr viel gemacht wird, dass eben die Schüler insgesamt an eine größere sprachliche Kompetenz hat für die Fremdsprache, aber auch für ihre Schulsprache oder die Muttersprache dann. Von daher ist das wirklich eine, eine, eine ganz tolle Sache und ich glaube, das sollte man auch den Eltern so sagen, das ist damit tun sie ihrem Kind insgesamt
1: gut. Warum ist der französische Staat nicht in der Lage, genügend Lehrer für Deutsch im Elsass zu finden und wo finden sie dann die Lehrer, die der französische Staat so nicht findet?
0: Gut, Herr Steck muss jetzt eventuell ein bisschen weghören, aber <lacht> er, gehört halt zu einer, er gehört halt zu einer sehr großen und sehr traditionellen Institution, die es seit Jahrzehnten gewohnt ist dass die, dass, ich sag's mal so, dass der Prestige der Funktion schon ausreichen sollte, dass die Kandidaten sich halt bewerben. Und ähm, gut, die Problematik die in Frankreich ist das äh, wahrscheinlich wie überall, dass äh, die die Lehrerjobs nicht unbedingt die best bezahlten sind. Und wie gesagt, die Institution Education Nationale eben diesen Reflex nicht hat, sage ich mal, proaktiv zu suchen. Und im Elsass haben wir halt dieses spezifische Problem, dass wir wirklich viele Lehrer brauchen und dass seit jetzt äh, mindestens zehn Jahren immer wieder jedes Jahr das gleiche Problem auftaucht, dass äh, wir Mühe haben, neue Klassen zu öffnen, weil äh, die die neuen Lehrer schon von den existierenden Klassen absorbiert werden. Und wir haben einfach gedacht, und das ist jetzt nicht despektierlich für den Staat. Das ist einfach das ist eine Situation. Ich glaube, man kann, das war die Idee, man kann einfach helfen, etwas dynamischer die Rekrutierungsmöglichkeiten zu präsentieren, zu kommunizieren über die modernen Werkzeuge, die äh, sei es Facebook, Instagram und alle möglichen Suchmaschinen und, und Networks. Wir haben einfach nur die Idee ergriffen zu sagen, Lass uns die klassischen Werkzeuge, die auch in der Privatwirtschaft benutzt werden, um äh, Jobs anzubieten, lass uns diese Werkzeuge eben in diesem äh, Bereich des deutsch-französischen Unterrichts anwenden. Und wir helfen, wir wollen da nicht zeigen, dass äh, wir etwas können, was andere nicht könnten. Wir helfen einfach, dass es etwas mehr Bewerber gibt und dass somit die Schulen die Auswahl haben und die besten Lehrer äh, rekrutieren können und nicht den Erstbesten.
1: Bevor Herr Steck jetzt antworten kann, würde ich doch noch mal ganz gerne eine Nachfrage stellen. Sie haben gesagt, der Lehrerjob wird nicht sonderlich gut bezahlt in Frankreich. Wie ist die Lage? Sie selbst arbeiten ja in der Privatwirtschaft, Sie kennen ähm, die Gehälter, Sie kennen die Löhne. Wie problematisch ist das Thema Geld, wenn man sich die Lehrer in Frankreich anschaut oder die Bezahlung des Lehrerberufs in Frankreich anschaut und in Deutschland? Eins zu zwei, um es
0: einfach zu, zu formulieren. Also ein, 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 ein deutscher Lehrer verdient zweimal mehr als ein französischer. Mehr oder weniger, da muss man gucken, natürlich Karriereanfang, Karriereende und so weiter. Aber wir reden ja von jetzt endlich eher von Karriereanfang. Da ist der, die Differenz krass. Aber äh, das Gehaltsniveau in Frankreich und Deutschland ist insgesamt unterschiedlich. Und wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, das, und zum Glück, dass diese Gehaltsaspekte nicht immer entscheidend sind. Und Erstens gibt es Menschen, die das einfach machen wollen und gerne. Und die, die, genau die suchen wir auch. Es gibt auch viele Leute, die eine gewisse Sicherheit in diesen Jobs äh, finden, die eventuell ein, einen niedrigeren Verdienst äh, zum Teil auch kompensiert. Und, äh, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, die wirtschaftliche Situation, die Covid-Situation und so weiter, hat auch äh, einiges vermischt sozusagen in dem, was die Leute eigentlich so machen möchten. Deswegen sind wir eigentlich ziemlich zufrieden mit den ersten Ergebnissen dieser Suchen, weil wir einfach merken, dass wenn man diese Opportunitäten der Jobs in dem zweisprachigen Unterricht breit verteilt und die Information breit verteilt, dass man dann, siehe da, auch viele Bewerber erreicht, die sich eigentlich spontan bei der Education National vielleicht nicht gemeldet hätten.
1: Aber wenn der deutsche Lehrer doppelt so viel verdient... Roundabout haben sie gesagt, wie der französische Lehrer heißt das, dass sie auf den deutschen Arbeitsmarkt dann gar nicht zugreifen können, also von dort keine Lehrer nach Frankreich locken können?
0: Da muss ich noch eine Hochzeitsagentur gründen, damit die deutschen Lehrer mit Franzosen sich äh, irgendwie <lacht> verbinden und müssen dann nach Frankreich ziehen. <lacht> naja gut, ein Etablier, das ging ja eigentlich nur über politische Programme. Wenn der französische Staat und der deutsche Staat ein Programm gründen würden, wo sie sagen, wir, taus wir tauschen aus, dann wäre sowas auch denkbar. Aber Sie haben schon recht, äh, wir, wir glauben eher nicht an einen großen Fluss von Deutschen. Deutschlehrern, die nach Frankreich kommen würden, um da ihr Fach zu unterrichten. Das ist ein bisschen illusorisch. Aber wie gesagt, wir haben das Glück im Elsass. Unsere Regionalsprache ist die meistgesprochene Sprache in Europa. Das sind, ich glaube, 130 Millionen deutsch sprechende Menschen in Europa. Wir brauchen nur 100 pro Jahr ungefähr. Also deswegen glaube ich, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen, wenn man dynamisch und, und stetig diese Informationen bringt, dass es Möglichkeiten gibt, dann findet man auch Bewerber und äh, Leute, die sich Menschen, das merken wir heute schon, die sich mit den reellen Konditionen, sprich Gehalt und sprich Anzahl der Stunden pro Woche und Organisation des Jobs etc. zufriedenstellen.
1: Herr Steck, Herr Fröhlich hat gerade die Vorlage gegeben, Deutsch ist die meistgesprochene Muttersprache in Europa, trotzdem mangelt es in Frankreich an Deutschlehrern. Wo finden Sie denn die Deutschlehrer? Ausschließlich in den germanistischen Seminaren an den Universitäten? Wir
2: finden heute nur noch einen Teil der Lehrer äh, bei den Studienabsolventen. Und das liegt auch daran, dass es immer weniger äh, Studenten gibt, die sich ganz für ein Deutschstudium entscheiden. Was allerdings die Kollegen der Universität sagen, wenn man anbietet, du machst Deutsch plus französisch plus etwas anderes, einen doppelten Studiengang, dann findet man mehr Studenten. Darüber kann man Studenten erreichen. Das zweite Problem danach, wenn diese Studenten, dann, die haben dann einen, einen Bachelor und man gibt es unheimlich viele Master heute und die suchen sich was aus, die gehen nicht unbedingt gleich wieder zurück in die Schule und machen einen Erziehungsmaster. Die kommen dann, wenn sie mal 30 sind, plötzlich kommen sie wieder an. Unsere ganzen Leute, die Abi-Bag gemacht haben zum Beispiel. Sie kommen, man sieht jetzt in unseren Lehrerwettbewerben, also in unserem Rekrutierungsmodus, findet man plötzlich wieder diese Leute, die eigentlich irgendwas anderes gemacht haben. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, so wie Herr Fröhlicher sagte, das sind Leute, die kommen, das sind zweite, dritte Karrieren, äh, Oftmals mit sehr interessanten Profilen, Ingenieure, äh, Journalisten, alles Mögliche, die kommen und die suchen einerseits, wie Herr Fröhlich auch sagte, berufliche Stabilität, aber auch, sie suchen eine Sinnhaftigkeit. Und die kann, glaube ich, äh, im, äh, im Erziehungswesen sehr, sehr schnell äh, dargestellt werden. Das ist einfach macht einfach Sinn, junge, Leu junge Leute zu erziehen. Und das haben wir bei teilweise bei einigen Wettbewerben haben wir schon 50 60 Prozent dieser zweiten dritten Karrieren, was ich ja im Prinzip auch ganz gut finde. Dann, dann hat man Leute, die haben schon einen anderen Erfahrungshorizont und das ist auch für die Schüler für die Erziehung sehr gut. Aber diese Situation, die wir früher hatten, wo man eben zum Beispiel als ich diesen Lehrerwettbewerb gemacht habe, das war in Clermont-Ferrand, wir waren 60, 60 Leute in der Universität, wo heute kein einziger Student mehr den Lehrerwettbewerb vorbereitet. Und jetzt, um diesen Wettbewerb zu machen, es waren also haben ungefähr 6% der Leute haben ihn bestanden. Das ist heute, haben wir fast genauso viele Kandidaten wie offene Posten. Das heißt, wir könnten also fast 100 Prozent der Kandidaten nehmen. Das, das hat sich stark verändert und das macht uns natürlich auch Sorgen.
1: Ja, Stichwort Sorgen, Herr äh, Steck, wie blicken Sie da in die Zukunft? Wie blicken Sie da auf die kommenden Jahre?
2: <lacht> Nein, man muss wirklich also äh, optimistisch bleiben. Ich, ich hoffe ja, dass sich auch jetzt in, in den Statuten der Lehrer etwas verändert. Also die Frage des Gehaltes ganz offen jetzt auch in der Präsidentschaftskampagne gestellt worden. Vielleicht tut sich da etwas. Man merkt, man muss in das Entziehungssystem investieren. Die Arbeit, die zum Beispiel Herr Fröhlicher macht, natürlich könnte das auch ein Rektorat übernehmen, aber wir haben nicht die Arbeitskraft dazu. Es gibt schlicht nicht die Leute dazu. Hier im Pariser Ausbildungsbereich bin ich, die Person, die Deutschlehrer anstellt. Also, ich und ich habe noch sehr, sehr viel andere Arbeit. Ich, ich, ich kann mich nicht so einsetzen dafür. Das heißt also, muss strukturell etwas geschehen. Insgesamt ist ja nicht nur fürs Deutsche so. Und dann muss vielleicht auch weiterhin ein etwas positiveres Bild des Deutschunterrichts gegeben werden. Das ist teilweise schwierig. Die Konditionen sind teilweise ein bisschen schwierig, aber letztendlich haben viele Deutschlehrer heute immer noch sehr große Freude daran, das zu machen. Dieses, dieses Spezielle, die die Kinder nach Deutschland mitzunehmen, diese diese ganze
1: deutsch-französische
2: äh, Geschichte. Das, das, ist immer noch etwas, was äh, was anziehen könnte. Und das müssen wir besonders vorstellen, um Leute anzuziehen.
1: Wie sehen Sie diese politischen Programme, die es gibt? Also das äh, der deutsch-französische Spracherwerb, äh, der Spracherwerb des der jeweiligen anderen Sprache. Der ist ja in vielen Verträgen genannt worden und in vielen Absichtserklärungen. Seit 20 Jahren mindestens wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Zahl der Deutschlerner in Frankreich gesteigert werden muss und auch die Zahl der Französischlerner in Deutschland gesteigert werden muss. Fühlen Sie sich von der Politik ausreichend unterstützt?
2: Zumindest in dem, was es, dass es diesen Vertrag, diesen jetzt diesen Élysée vertrag und jetzt eben den Aachener Vertrag gibt. Das ist wichtig für uns. Ich fühle mich unterstützt, wenn ich sehe, dass zum Beispiel für die Deutschwettbewerbe immer noch sehr viel Posten offen sind, was nicht der Fall ist für zum Beispiel das Spanische. Die haben sehr viel weniger Posten als wir. Ich fühle mich unterstützt, wenn ich sehe, dass, die, dass ein sehr großer Prozentteil der Deutschlehrer einen Status als Agrégé haben. Also es gibt zwei verschiedene Statuten in Frankreich. Es gibt einen Professeur certifié. Der muss 18 Stunden geben und hat ein gewisses Gehalt. Und einen Professor Agrégé, der hat ein etwas höheres äh, Qualifikationsniveau, der gibt nur 15 Stunden und verdient ein bisschen mehr Geld. Äh, und im Deutschen gibt es einen sehr hohen Anteil dieser Agrégés. Und das ist auch etwas, damit, damit wir unterstützt. Und ansonsten fühle ich mich, äh, von der Politik eben insofern unterstützt, dass wenn ich in eine Schule gehe und mit dem Schulleiter spreche und sage, ja, was, was können wir mit dem Deutschen bei Ihnen machen, wollen Sie Deutsch machen, dass der dann eher positiv auf meine, auf, meine An, auf meine Fragen eingeht.
1: Herr Fröhlicher, der letzte große Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich ist der Aachener Vertrag. Dort wurde das Ziel von Zweisprachigkeit in der Grenzregion besonders betont. Hat Ihnen das geholfen bei der Arbeit?
0: Wir wollen das schon ohne den Aachener Vertrag. <lacht> äh,
1: ja, bringen solche Absichtserklärungen in Verträgen etwas?
0: Man kann sich halt immer darauf stützen, wenn es darum geht, mit den Institutionen zu verhandeln. Aber die Realität ist zum Beispiel, dass, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, wir im Elsass noch 70 Prozent der Schüler äh, keinen Zugriff haben auf einen zweisprachigen Unterricht. Da fühlen wir uns als Eltern jetzt äh, nicht immer unterstützt von den französischen Institutionen, weil die französische Politik wird sehr oft in Paris entschieden. Äh, ausschließlich eigentlich, was die Education national betrifft, äh, wird es in Paris entschieden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel gucken, was Saarland macht, Saarland hat entschieden, eine strategische Entscheidung bis 2040 äh, wollen wir einen kompletten französischen Unterricht über das ganze, ganze Land Saarland äh, installieren. Und wir haben 40 Millionen Euro, glaube ich, äh, für die nächsten zehn Jahre oder was weiß ich, äh, also ein Riesenbudget eigentlich äh, frei, freigesetzt. Würde man das gleiche Budget aus französischer Sicht äh, im Elsass investieren, dann hätten wir schon ein flächendeckendes zweisprachiges Angebot im Elsass. Und wir sind bei 30 Prozent des Angebotes. Das heißt, die Politik macht aus unserer Sicht oft große Wörter. Aber die Realität ist dann eine ganz andere, weil wir eben in unserem sehr zentralistischen Land Entscheider haben, für die die regionalen Situationen einfach nicht wichtig genug sind und einfach nicht schmerzhaft genug sind.
1: Fehlt es an Willen oder fehlt es an Geld?
0: Es fehlt an Verständnis der Situationen. Man, man hockt sozusagen auf der franco-französischen äh, Strategie und man sagt zwar, es ist sehr wichtig, dass die Kinder andere Sprachen lernen, aber man betrachtet diese Sprachen ausschließlich wie Fremdsprachen und sieht zum Beispiel nicht diese Situation, die wir hier im Elsass und in der Mosel haben, dass es Deutsch für uns keine Fremdsprache ist, sondern eine unserer zwei Muttersprachen sein sollte. Und, äh, und deswegen sind wir oft sehr frustriert, weil wir einfach sehen, dass der politische Wille äh, mangels, Verständnis oder Mitleid, ich weiß es nicht, nicht so ist, dass man alles tut, um diese einfachen Maßnahmen durchzusetzen, die man zum Beispiel in einem Land wie Saarland, weil man einfach eine regionale Sichtart hat, entscheiden kann. Und das ist natürlich für uns immer ein
1: großer Frust, trotz
0: großen Verträgen.
1: Ein Lob auf den deutschen Föderalismus also. Herr, Fröhlich, Herr Fröhlicher, zum Deutsch-Französischen Tag in diesem Jahr, im Januar, hat die ADÖAF, das ist eine Organisation, die sich für das Deutsche in Frankreich sehr stark macht, nüchtern festgestellt, dass sich die Situation weiter verschlechtert habe. Viele Deutschlehrer arbeiteten an mehreren Schulen, nicht selten an drei, immer häufiger an vier. Klassen würden zusammengelegt, heißt es dort. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch im Elsass bestätigen können? Es
0: gibt im Elsass einen Deutschunterricht, der für alle ab dem ersten Schuljahr äh, also obligatorisch sein sollte, nämlich drei Stunden pro Woche. Dieser dreistündige Unterricht ist momentan oft gar nicht oder sehr schlecht versichert. Und da gibt es diese Art von Situationen, wo eben ähm, Lehrer von einer Schule zur nächsten pendeln müssen im Modell des zweisprachigen Unterrichts, also 50-50 ab der, ab der, ab dem Kindergarten, hat man diese Situation nicht, weil sobald ich an einer Schule bin, habe ich mindestens einen Halbtagsjob. Und wenn es eigentlich, und wenn es zwei zweisprachige Klassen gibt, also halbe Französisch, halbe Deutsch, zweimal, dann habe ich zwangsläufig als Deutschlehrer einen Fulltime-Job in dieser Schule. Also das heißt, es ist in Elsass eine andere Situation als in Restfrankreich. Deswegen wahrscheinlich der Herr Steck hat da mehr Informationen zu geben.
1: Ja, leiten wir die Frage nach Paris weiter. Gibt es dieses Schulhopping in der Hauptstadt? Ein Lehrer, der an drei Schulen oder sogar an vier Schulen Deutsch lehrt?
2: kann ich Ihnen ganz genau sagen. 60 Prozent der Lehrer im Akademiebereich von Paris arbeiten an zwei Schulen. Oftmals ist es allerdings auch so, wir haben hier was man eine Sitzschule nennt, das heißt, es sind College und lycée sind im selben Gebäude. Das muss man also noch mit dazu rechnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation war vor fünf Jahren, als ich nach Paris gekommen bin, noch etwas besser. Da waren es nur 30 Prozent. Also von daher, das muss man zugeben, das hat sich verschlechtert. Drei Schulen sind relativ selten, auch in, in anderen Akademiebereichen. Aber zwei Schulen, als als ich Deutschlehrer war, habe ich auch schon meistens an zwei Schulen gearbeitet, das ist so. Ne? Ich, ich wollte aber, ich meine, das, das sind so Sachen, die kann man anders regeln. Da gibt es viele, viele Pisten, die wir dafür haben. Aber ich wollte noch einen Aspekt zu dem, was Herr Fröhlicher vorhin sagte, noch dazu sagen, mit den Mitteln. Wenn man sich mal betrachtet, warum damals unter Najat Vallaud-Belkacen, dass die Bilong und die Europaklassen attackiert wurden, war ganz einfach, weil man gesagt hat, man nimmt hier Geld in die Hand, um einen relativ favorisierten äh, Bevölkerungsteil zusätzliche Stunden zu geben. Und das war so. Ich meine, das konnte man nachweisen, äh, weil eben sehr viele äh, favorisierte, also sozial favorisierte Familien sich für Deutsch entscheiden. Äh, Sie sehen, also das ist wieder rückgängig gemacht worden, denn man, man wollte nicht alles kaputt machen, was existiert. Ne? Aber es ist nicht, nicht so, dass man nur sagt, man will Deutsch, Französisch nicht unterstützen, sondern es geht auch immer darum, dass wir in einem äh Maßnahmen tendierenden System arbeiten und da muss man eben solche Aspekte auch mit einbesetzen. Mit einem man muss dann einfach irgendwann mal akzeptieren, es gibt Ungleichheiten, ja. Es wird in Deutsch mehr investiert als in Portugiesisch, das ist ganz klar so. Diese Ungleichheiten muss man einem einfach nennen und sie auch politisch akzeptieren lassen, auch von den Eltern, von den Steuerzahlern. Das alles kostet Geld. Und das muss man eben sagen, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr es bezahlen. Ne?
1: Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr das bezahlen. Sagen Sie, Herr Steck, Ihre Vision für das Jahr 2030 oder 2035, gucken wir einfach mal zehn Jahre in die Zukunft. Wie ist es dann aus Ihrer Sicht, also vielleicht erstmal den Wunsch und dann, wie Sie die Realität einschätzen, wie ist es dann um das Deutsche in Frankreich bestellt?
2: Die Realität kann ich nicht einschätzen, weil das von politischen Entwicklungen abhängt, über die ich mich auch überhaupt nicht auslassen darf und auch nicht auslassen will. Was 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 mir vorstellt und was wir auch begonnen haben, das ist ein bisschen das, was Herr Fröhlicher beschrieben hat. Wir haben jetzt also in Paris zum Beispiel haben wir drei Ecole Maternelle, also Kinder, Kindergartenschulen, das ist nicht genau das gleiche Kindergarten, wo wir eben jetzt äh, massiv Lehrer, also Grundschullehrer, die Deutsch sprechen, einstellen. Und da wird dann eben vom, von Anfang an wird zu viel, also die Sprachen geteilt, wie es geht. Und das sind ganz einfache Schulen in ihrem Schulbezirk, das kann man auch nicht wählen. Da schickt man sein Kinder hin und es macht dann halb Deutsch, halb Französisch. Und das will ich aufbauen, dass wir dann eben da vor allen Dingen im Schwerpunktbereich, also wie heißt das in Deutsch, diese Education Prioritaire, das sind die Brennpunktschulen. Brennpunktschulen, ja, genau. Ja, dass man in Brennpunktschulen, dass, da ist ein Publikum, das wir sonst nicht so anziehen, dass wir das da einfach anbieten. Und ansonsten wünsche ich.
1: Anbieten oder zwangsweise? Pardon. Anbieten oder ist das dann für diese drei, in diesen drei Schulen einfach, ja, zwangsweise für alle, die sich da anmelden?
2: Das ist, das, das ist dann so, genau. Da, da hat sich ja. bis jetzt auch noch niemand deswegen beschwert, weil das für den Kindern ja ganz gut tut. Ne? Und ansonsten wünsche ich mir eben, dass eben, ja, die Sprachlehre insgesamt, das Erlernen von Fremdsprachen in Frankreich ein bisschen einen anderen Statut hat, so wie in Deutschland eben, das, dass man sagt, es gibt Französisch, Mathematik und Fremdsprache dass das eben dadurch die Sprache einen anderen Status hat und eben dadurch vielleicht auch mehr Leute anzieht.
1: Ja. Herr Fröhlicher, zum Abschluss, Ihre Vision. Sie müssen jetzt keine politische Rücksicht nehmen. Sie können frei sprechen. Was glauben Sie in zehn Jahren? Wie sieht es, wie ist es um das Deutsche in Frankreich, im Elsass vielleicht auch bestellt? Was sind Ihre, was ist Ihr Traum und von welcher Realität gehen Sie aus?
0: Wie gesagt, die Realität ist, dass heutzutage ein Drittel der elsischen Bevölkerung oder der Eltern einen Zugriff haben auf einen komplett zweisprachigen Unterricht und dafür auf eine zukünftige Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit ihrer Kinder. Und ich erhoffe mir, dass wir uns in den nächsten zehn Jahren an 50 Prozent heranrobben und vielleicht dann irgendwann mal zukünftig an eine flächendeckende Zweisprachigkeit im Elsass. Das wäre der Traum natürlich. Aber auch wenn ich sagen darf, was ich will, ich bin auch abhängig von politischen Entscheidungen, weil wenn da nicht ein sehr starker politischer Wille dahinter steckt, sowohl von den elsässischen Behörden als, wie gesagt, von dann den Möglichkeiten, auch unsere Education National in die Richtung zu zwingen, sage ich mal, manchmal muss man ein bisschen zwingen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann äh, plätschert unsere Zweisprachigkeit auf dem heutigen NIMO weiterhin.
1: Vielen Dank, Claude Fröhlicher, Präsident der Elterninitiative Eltern Alsace und Peter Steck, Inspektor für den Deutschunterricht an den Schulen der Hauptstadtregion, für diese Einblicke über Deutschlerner und Deutschlehrer in Frankreich. Auch diese Folge ist entstanden in Kooperation mit Landry Charrier vom CIRIS der Universität Sorbonne in Paris. Für euer Interesse an diesem Format bedankt sich Andreas Noll. Es lebe die
0: deutsch-französische Freundschaft. Vive la métier franco-allemand. Auf Wiedersehen.